0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es It's Not About Coffee. No es acerca del café, ¿no se trata de café? ¿Algo así? Sí. Del autor Howard Behar. El libro que escribió Howard se trata de las 10 reglas o principios de liderazgo en Starbucks. Entonces el libro es bien simple en que Presenta que van a ser 10 ideas, 10 temas, y después los explora y los mezcla con su experiencia personal. Libros que ha leído al respecto, entre otras cosas como para darle más contenido a este libro.
1: El autor, Howard Behar, fue presidente de Starbucks Internacional y presidente de Starbucks eh, Norteamérica. Es una persona que anteriormente a entrar a Starbucks trabajaba en retail, pero decidió meterse a esta, a esta cafetería cuando todavía era chica por lo tanto tenía un par de sucursales pero no tenía el volumen masivo que tiene hoy en día y una vez que se retiró de ser el presidente de Starbucks decidió escribir este libro. El libro además eh, viene con una, con una pequeña nota introductoria del de fundador Howard Schultz, que es el fundador de Starbucks y dueño de Starbucks. Mm. A este libro nosotros llegamos por un auditor que se llama Oscar, que nos escribió un extenso correo electrónico comentándonos sus percepciones, agradeciéndonos el tiempo y dándonos varias recomendaciones. Y nosotros, de manera de tributo de esta persona que se dedicó a darnos su tiempo, escribirnos, darnos sus comentarios, decidimos leer uno de los libros de su lista. Por lo tanto, muchas gracias Oscar por haberte dado el tiempo de escucharnos. Nosotros nos dimos el tiempo de escuchar.
0: Y el tiempo de leer el libro. También. Y con eso también nos gustaría, nos gustaría extender la invitación a que si tienen algún libro que les interesa eh, que leamos, ya sea porque ustedes lo leyeron o no saben si lo quieren leer, nos den las recomendaciones.
1: Nuevamente, nos encanta generar esta comunidad y estamos muy felices de lo que se ha estado generando.
0: Uh
1: -huh. Y sin más, adentrémonos en las ideas del libro. Como decíamos, el libro está... Está dividido en una introducción y 10 principios. La introducción es muy cortita y básicamente resume el resto del libro. Por lo tanto, partamos con la primera gran idea. Usa un sombrero. Usa un solo sombrero o, en términos más coloquiales, conoce quién eres.
0: Exacto. Porque acá lo que él habla, que lo hemos visto en, otro, en otros lados, como el elemento quizá en el libro de Nike, la importancia de... Saber, más que nada, enfocarse sabiendo quién eres para que toda tu energía se vaya a un solo, eh, no solo un esfuerzo, pero a una sola actividad. El autor
1: también trabaja la idea de cómo cuando uno intenta abarcar demasiadas actividades al mismo tiempo, no es capaz de enfocarse lo suficiente para hacer un buen trabajo. Y muchas veces como tenemos varias máscaras para los distintos lugares donde estamos. Uh -huh. No solamente en cuanto a los tipos de trabajo que tenemos, sino más bien las relaciones interpersonales que presentamos. Cómo nos comportamos con nuestros colegas, con nuestra familia, con los terceros, etc.
0: Y él acá cuenta su experiencia personal de que él estaba tratando de ser el... Antes de empezar a trabajar en Starbucks, y cuando trabajaba en retail, trabajaba específicamente en la parte de muebles, y contaba que él era muy entusiasta... Al punto de que sus colegas le dijeron, acá no queremos entusiasmo, sé más serio, sé profesional. Y ahí él empezó a tratar de ser serio, tratar de ser profesional. Y se da cuenta que estaba actuando contra sus principios, contra su naturaleza. Sería como que, eh, no sé si acá lo han notado, pero yo soy menos serio que Santiago. <ríe> Así que yo no podría trabajar eh, como abogado, como tú lo haces. ya no. Y me imagino que tú no podrías trabajar como yo lo hago.
1: Yo creo que sí podría, pero me imagino más difícil como la transformación de total seriedad todo el tiempo, intentar mantener la cordura, el lenguaje.
0: O sea, tú la otra vez eh, tuviste que pasar a buscar una corbata de emergencia porque si no, no podías ir a hacer clases. Sí. <ríe> pero para ti ese es tu sombrero. Ese es, eso es lo que haces. No va en contra de... Tu naturaleza, aunque sea una restricción para otros Sí, yo siempre he dicho, es el disfraz que me pongo sí. Y ando disfrazado Todo el día, chiquito y corbata Claro, pero acá que él habla de máscaras Y disfraces, lo importante sería Que es, es el Disfraz que escogiste No te tienes que ir cambiando constantemente De uno a otro
1: Sí, y una segunda idea asociada A la anterior, es que Para él, Starbucks Y el sombrero De Starbucks es no ser una empresa que se dedica a la venta de café, sino más bien ser una empresa que se dedica a servir a las personas. Es un negocio de servicio para las personas, uh -huh. con el agregado de café. Y no al revés, no es una venta de café que se vende a personas, sino es un servicio para personas en la cual se vende café. Que es una idea que repite a
0: lo largo de todo el libro. Dentro de esa misma idea de que primero son las personas, después el café... Me hubiera gustado que adentrara al otro aspecto de Starbucks que es la tienda misma, que es el ambiente, que es el la modulada, que es la música, pero no, no lo hace. Eh, para mí, fue eso fue una oportunidad no aprovechada, pero quizá eso no fue la experiencia del autor desde el cargo que tenía.
1: Sí. Y de hecho, la idea de poner esta premisa de las personas primero en esta parte del libro responde a que. Yo diría que es la idea más fuerte. Y es el subtítulo, de hecho, el libro. El subtítulo del libro es Las lecciones de poner a las personas primero en nuestra vida en Starbucks. Entonces, poner a las personas primero. Esa es la gran como premisa. Y es el sombrero, como él lo llama, de Starbucks.
0: Y de hecho, una parte que yo subrayé, que decía. Mi mentor me hizo la gran pregunta cuando yo estaba trabajando con muebles y me decía, mira, ¿tú lo que amas es a la gente o a los muebles? Y con eso se da cuenta que para él la parte de trabajar en muebles era una extensión de lo que a él le gustaba que era trabajar con personas.
1: Sí. Y en esta parte yo diría que la la idea de poner a las personas primero va siendo complementada por el tema de la pasión. El tema de los objetivos, el tema de las metas en general Cómo tu meta tiene que condecirse con En primer lugar, si estás en Starbucks, de poner a las personas primero Y en segundo lugar, de ocupar un solo
0: sombrero Y todo eso acá, él lo lograba poniéndose metas que lo encauzaban Y que lo impulsaban, y que le daban la emoción Y que esas metas y esos sueños eran muy poderosos y por eso era que sentía la pasión que sentía estando en Starbucks
1: de todas formas yo diría que desde un punto de vista muy personal me dio la impresión de que este eslogan de poner a las personas primero tenía una especie de, de, de tinte medio publicitario como que la forma en que lo escribe y las veces que lo pone suena como si fuese un libro escrito para que alguien lo leyes y quisiese trabajar
0: ahí en parte y, no, y, sé si
1: te, no sé si te dio esa impresión
0: me dio la impresión de que este libro quizás pasó por varios editores o quizá el autor de este libro en realidad tenía lo que llaman un escritor fantasma y él era el editor que puso esta idea nunca vamos a saber eso pero si sí, este libro tiene algo de insinceridad en la forma en que se expresa porque es como... Bueno, lo que voy a decir ahora es para todo el libro. Cuando este libro me da la impresión de que estaba leyendo o estaba viendo la versión de Walt Disney de las cosas. Sí. Y de, y de hecho, quizás algún día podríamos leer un libro de Walt Disney. Pero Walt Disney, la persona, trabajó toda su vida para crear Walt Disney La Imagen. Y de hecho él es famoso por un momento decir, mira, yo trabajé... Toda mi vida para crear a Walt Disney. Yo no soy Walt Disney. Yo soy muchas veces eh, enojón, pesado, fumo, tomo. La gente no quiere ver eso. Esta es la versión como pulida y limpiada de lo que sería Starbucks la empresa. Que sí. en el libro de Nike no estaba. El libro de Nike tenía las partes feas. Tenía las partes duras y como ridículas que no era glamoroso. acá acá no está eso acá está todo pasado como por una procesadora
1: sí me da la impresión de que el editor como que tenía en mente que tal vez este libro se lo iban a regalar a la gente que trabaja en Starbucks algo por el estilo como sí. que me complica un poco a esta altura de nuestra conversación ya dejar entrever esta incomodidad con la forma, ya que debería ir generalmente como ya al final en nuestras impresiones generales, pero es, es algo que se repite a lo largo de todo el libro. Sí. Es algo que ya en el primer capítulo lo sientes. Dices, aquí hay algo extraño. Algo que... <risa> algo Si uno tiene un poquitito de altura de mira se fija que suena extraño. This is the happiest place on earth. Sí, no, no, sí ese sospechoso. fue
0: mi Mickey Mouse. Sí, muy sospechoso. <risa>
1: Y antes de continuar, estos principios están puestos, en teoría, en un libro que se le entrega a todas las personas en Starbucks que dan esto, estas como reglas de convivencia, ¿ya? Por lo tanto, estos principios a la vez tienen su correlación con este manual de, de Starbucks. En fin, la segunda gran idea es, conoce quién eres y por qué estás aquí. Hazlo porque es lo correcto. No porque es lo correcto para tu currículum. Me gusta, me gusta la idea.
0: Sí.
1: Me gusta, creo que es una buena idea.
0: Sí. Y bueno, ya que dijimos algo general <risa> antes, diciendo algo general, los principios en sí son muy buenos. Sí. Y acá lo ponía muy bien, de A la gente le gusta trabajar para ideas grandes. En ideas grandes serían como eh, cuando tienes un propósito más grande de lo que tú eres. Te sientes realmente motivado.
1: De hecho, yo creo que lo que dijiste es preciso. Los títulos de los principios son muy buenos, los subtítulos también. El desarrollo es más pobre. Uh -huh. Pero ya, no obstante ese detalle que me gustó, lo rescato. En esta parte estoy de acuerdo con la idea de que tienes que creer en el propósito de la empresa como empresa y no tienes que verla como un instrumento para un ticket en tu currículum. Uh -huh. De esa manera vas a alinear a la persona para que trabaje para el, para el, el cliente para el cliente y para la empresa.
0: Claro, porque fuera de, fuera de broma, yendo a una, una tienda de Starbucks, el servicio es bueno. Sí. Eh, y para que constantemente sea bueno, tienes que constantemente preocuparte que toda la estructura que soporta tu empresa haga que tus empleados estén felices no es solo las como acá en la no solo son las tácticas empresariales es que las personas para las, eh, que trabajan para ti que trabajan para tus clientes estén satisfechos porque no pueden disimular insatisfacción ¿Qué es lo que pasa cuando vas a McDonald's
1: <risa> el, en esta parte el autor cita a Bob Dylan que dice si eliges un trabajo solamente por el título eso es probablemente todo lo que seas capaz de sacar de ese trabajo lo encontré muy profunda y muy buena
0: es que Bob Dylan Bob Dylan es grande. y acá hablando de ese sentido de propósito él citaba a la vez que tenían que introducir máquinas automáticas cuando antes todo se hacía a mano y como decía que ya que su sentido de propósito eran las personas y no el café sino que sus empleados no el producto lograron hacer este cambio empresarial porque en eh, fundador no le gustaban las máquinas automáticas pero acá después decía mira, cuando empezamos a ver el problema a fondo nuestra gente estaba empezando a tener artritis las cosas que queríamos hacer se demoraban tanto que los clientes se iban y a veces el estándar que queríamos tener no lo podíamos mantener había disparidad de la calidad del de producto que queríamos servir entonces a pesar de que era algo tan fundamental la idea de Tenemos que servir un buen café Por lo tanto no vamos a usar una máquina automática Ya que se dan cuenta que El propósito mayor era eh, Su gente y la gente Hicieron ese cambio Que diría que es importante Recordar cuál es, Por ejemplo para nosotros ¿Cuál sería el propósito de estar acá? Mm,
1: compartir ideas Yuri. Compartir ideas eh, Expandir el amor Por leer Ajá uh -huh por discutir temas
0: interesantes, por entretenernos. ¿Y cuántas veces hemos discutido el formato de este mismo programa? Que tiene menos de un año, tiene meses nomás.
1: Sí, y siempre lo pensamos en la persona que nos está escuchando, cómo obtiene valor de esto, cómo vale su tiempo. Entonces, si uno pone en primer lugar a las personas muchas decisiones de empresa, son muy buenas. Nosotros somos algo por ahora sin fines de lucro y probablemente nunca tendremos lucro, pero... Poner a las personas primero en foca y en causa. Sí. Una pequeña, como un pequeño comentario anecdótico: todos los capítulos terminan con una tabla con preguntas asociadas al principio. Entonces, esas preguntas son muy buenas, me gustaron harto, son súper motivacionales, te permiten encauzar bastante como eh, o, o aplicar. En casos concretos, los principios No los vamos a leer Pero, pero para aquellos, aquellos que lo lean Ahí están
0: O quizás si los quieren buscar para alguna clase Porque esto es como una Esto es un mini texto de Liderazgo Empresarial sí. En tercer lugar El principio es
1: Piensa independientemente La persona que barre el piso Debe ser aquella que debe elegir la escoba
0: Me encanta eso me encanta esa perspectiva de las cosas
1: Igual es bueno Porque empodera A los, a los individuos Para que den lo mejor de sí mismos ¿Sí? Y... Me recuerda mucho a Phil Knight ¿Te acuerdas, que, ¿Te acuerdas que Phil Knight decía que Darle una Orden a una persona Pero no le digas cómo hacerlo Y deja que te sorprenda con los resultados
0: Claro, era como Mira, anda a la costa oeste E inventa una empresa Hazlo nomás Hazlo y acá lo hacía eh, respecto a los libros de reglas. Que libros de reglas empresariales lo que más hacen es desmotivar. Porque no empoderan a las personas. Así que lo que tienes que tener en lugar de un libro de reglas, tienes que tener un libro de recetas. Ahí la distinción era que uno eran límites fijos, lo otro eran casi que sugerencias. Y obviamente considerando excepciones como... Tiene que haber una regla dura para que la gente use casco en una construcción, sí, etc.
1: Sí. De hecho, las reglas se aplican a seres humanos y los seres humanos no son activos. Eso me gustó su forma de ponerlo. Las empresas son un conjunto de personas. Las empresas no tienen un factor persona, un factor trabajo. Eso es una, es una forma muy fría de verlo que obvia que las personas son la empresa no son un activo que uno puede reemplazar si las personas no hay empresa
0: exacto y acá también lo dice que esta sugerencia estas recetas son las guías como dice las guidelines para las expectativas si te piden como lo ponen acá si te piden un café tú tienes el recetario y tú tienes que entregarle al cliente lo que él espera recibir y si tienes que modificar las cosas para que reciba lo que esa persona quiere lo haces y ese era el punto del empoderamiento, de que en muchos casos tienes que salirte de los estándares para que tu cliente sea más fe eh, sea feliz, para que realmente disfrute tu servicio.
1: Sí, y eso requiere pensamiento independiente. Uh -huh. Que la persona que va a actuar sea capaz de tomar la decisión y no tenga que esperar una serie de órdenes desde arriba.
0: ¿Sí? Eh, el otro día veía una noticia sobre el escándalo de los hoyos en las calles. De que estaban llenos estos hoyos y los autos se empezaban a romper, incluso. Y veían como el, la institución encargada de hacer las reparaciones sabía que estaban los agujeros, pero el post proceso burocrático era tan lento que no podían hacer nada, no podían solucionar el problema de la manera que las personas quieren que se solucione.
1: Por falta de empoderamiento. Por falta de empoderamiento. Mm.
0: Que eso es clásico de las empresas verticales.
1: Y en los gobiernos. Y
0: en los gobiernos, gobiernos, gobiernos son excesivamente burocráticos. Sí. Que por un lado no entiendo, por otro lado es como...
1: El correlato de empoderar a las personas es pensar y confiar que las personas cuando tienen la decisión en sus manos van a hacer lo correcto. Uh -huh. Que es el gran miedo. Cuando uno empodera a un subordinado tiene el miedo de que lo haga mal. Pero según este autor, las personas que se sienten empoderadas habitualmente tienden a sorprenderte, porque tú los empoderas, pero como tú decías, les pones un estándar. Y el, el mínimo suele ser sobrepasado por la actuación concreta. Y
0: uh -huh. también hay un tema de que acá habla de que hay que cambiar la mentalidad del individuo al grupo eh, y poner el enfoque en obtener resultados no en quién se lleva el crédito de los resultados. Sí. Cambiar el foco a, yo no necesito re mayores resultados de ventas. necesito que el equipo de, en este momento tenga esos resultados. En cuarto lugar, el
1: cuarto principio, se, se llama construye confianza. Ten preocupación como si realmente la tuvieras.
0: ¿Y eso va muy de la mano de lo anterior? porque una vez que empoderas no, o sea, no solo tienes que empoderar en cuanto a decirle a Juanito tú ahora puedes de, tomar decisiones por ti mismo esa persona tiene que tener confianza en que si se equivoca tú no lo vas a echar tú no, no lo vas a despedir que la persona tiene espacio para moverse y no estar aterrado de todo el mando superior
1: sí Tienes que muchas veces para ello mostrar en vez de decir, actuar, dar las posibilidades y apreciar y dar las gracias cuando una persona de rango inferior efectivamente hace algo bueno.
0: Así, así en, en general, trabajo en grupo, lo, donde sea. Por lo menos yo he tenido experiencias negativas por un tema de confianza. Eh, no sé si...
1: Sí... A mí me ha pasado en algunos grupos donde las personas que tenían el mando tendían a ser demasiado eh, controladoras y no eran capaces de que los inferiores tomasen decisiones por sí mismas. Y por lo tanto se generaban excesivos eh, procedimientos burocráticos de revisiones una y otra vez que terminaban alentando un proceso que en el fondo no era necesariamente tan lento.
0: Y sobre eso... Por ejemplo, ¿tú algún sentías lo que decía acá de que sentías que a tu jefe le importabas?
1: No, sí, genuinamente le les importaban. Pero su actuar muchas veces daba la impresión de que no confiaban en tus actos. No solo mi jefe, en general me ha pasado muchas veces en la vida. Sí,
0: porque eso es lo complicado de lo que decía acá de que necesitas que las instrucciones, lo que las personas dicen y las acciones se alineen para crear confianza es difícil crear confianza, es lento crear confianza y se pierde rápidamente entonces acá lo que él decía era que necesitamos cultivar esta cultura empresarial de manera que las, todos nos enfocáramos en la gente que nos enfocáramos en cuidar al cliente y eso solo se logra cuando desde arriba de la empresa nos preocupamos de todas las personas hacia abajo y así sucesivamente mm -hmm.
1: También otra muy importante demostración del liderazgo estaba en todas aquellas acciones que aunque nadie las viera, tú las debías hacer porque era lo correcto. Uh -huh. El mantener un estándar mínimo de servicio aunque nadie te vea. Uh -huh. Porque eso va a terminar permeando la cultura empresarial.
0: Uh -huh. Y un tema bien chévere que ahí decía de cómo las acciones de un individuo que son buenas después se empiezan a imitar por casi que de manera espontánea es como lo que hemos hablado por el podcast, como antes era normal que los padres golpearan a sus hijos y que realmente nunca, nunca hubo un gran movimiento en contra de eso, pero lentamente se dejó de hacer. Ahora existen leyes contra, eh, contra eso, leyes de protección de los niños, pero el gran fenómeno cultural y social no vino desde las eh, leyes no vino desde las instituciones surgió de las familias sí.
1: en quinto lugar se encuentra un nuevo principio que es escucha y busca la verdad aún incluso las murallas tienen oídos y aún incluso las murallas te pueden hablar, en otras palabras lo que dice aquí es si quieres ser un buen líder, ser una persona que escucha mucho y está muy atento a todo aquello que te rodea no te cierres en tu propio ego de creer que tú tienes siempre la razón o que tu forma de ver las cosas es la correcta, sino más bien encuentra en todas las personas que te rodean en la empresa algo de valor.
0: Y para eso, lo que me gustó mucho que decía, si tienes un trabajo rutinario, trata de transformarlo de manera que cada día sea distinto. Acá daba el ejemplo de el administrador de una tienda que era el primero en llegar, que abría la puerta, prendía las luces, y decía, sí, si tú eres esa persona, cada día trata de llegar, abrir la puerta y hacer una rutina diferente. Quizá no prender las luces, quizá ver el lugar desde otro lado. Si tienes dos puertas, anda cambiando una y una. Todos los días tenías que ver las cosas de manera distinta para realmente estar despierto. Sí,
1: lo cual... Contradice bastante a hartos libros que he leído que hablan de la rutina, de armar una buena rutina, y este autor dice todo lo contrario, dice
0: rompe la rutina. Como yo lo entendiera, esto no se trata tanto de rutina, sino de evitar la automatización. Sí, como pon atención.
1: ¿sí? Sí. Yo diría que por ahí ese es, es el fondo de este asunto, pon atención al, 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 al entorno.
0: Sí, que, la, que eso sí va. En concordancia con lo que hemos visto antes Que cuando las acciones son conscientes Y Premeditadas Las acciones son más poderosas O tienen más, empiezan a tener más peso Y a propósito de este tema El autor nos da varias herramientas concretas
1: Para abrir nuestros oídos Y abrir nuestros ojos Una de ellas es Haz las cosas en persona No sustituyas a las personas Y no pierdas el contacto humano yeah. Otra de ellas es escucha el significado que está debajo de la superficie sé capaz de leer entre líneas otra es escucha el silencio y permite que él te llene el corazón es decir date la pausa de escuchar realmente después atrévete a hacer preguntas pregunta y vas a ser capaz de encontrar respuestas hazlo seguro haz un ambiente donde las personas sientan que pueden hablarte sin repercusiones mayores Sé, eh, sé bueno para responder a las demandas de, de comunicación Sé bueno para dar feedback Para devolver el comentario Para devolver estas herramientas Y finalmente empieza a conseguir el flow es eh, Comunícate sobre aquellas cosas que están correctas Y avanza junto a todo el resto del
0: equipo Acá got... todo el foco... Toda la intención es poner el foco en la otra persona. Y, people first. Claro, people first, pero también que tú puedes decir people first, pero es importante que la otra persona te perciba como alguien que de verdad pone a las personas primero. Yo te podría decir todo el día people first, pero si tú tienes miedo de hablarme porque creen que yo te voy a juzgar, no te van a hablar no te van a responder con sinceridad cuando le hagas una pregunta y por eso acá habla de que hay que escuchar con vacío como con vacío refiriéndose a vacío como sacar todos tus prejuicios y juicios de manera que la persona se sienta en un espacio seguro contigo
1: y si se fijan en grandes rasgos este libro da ideas bastante macro uh -huh. que por lo menos ya a esta altura del libro, en el sexto principio, empiezan a ser un poquitito eh, cansadoras, tal vez, en la lectura. Yo diría que ya a esta altura del libro hubiese sentido que la mitad de, de lo que leí fue un poquitito de relleno, tal vez.
0: No nos no adelantemos. No nos adelantemos, pero sí. ya
1: quería dejar el comentario bueno.
0: Sí. La sexta idea es Be Accountable. Que, ¿Cómo
1: traduciría? Eh... Es como eh, ser capaz de rendir cuentas, ¿no? Es, sí.
0: como, es como. ser responsable, una cosa así. Sí, porque accountable es una palabra bien precisa en inglés. Eh, ver, este antes de. volver a este libro. Un ejemplo que a mí me gustó mucho era cuando ve las noticias que estaba. que en Estados Unidos están hablando de que. la policía tenía que usar cámaras. Eh, y que de hecho los departamentos de policía que habían hecho el experimento de usar las cámaras, las estaban pidiendo de vuelta. Porque para ellos era un tema de, yo soy una persona honesta, yo soy un policía honesto, y cuando tengo la cámara, la gente no solo sabe que la están grabando, saben que me están grabando a mí. Y por lo tanto, se tranquilizan también. Sí. Ser accountable es como ser responsable En la traducción uh -huh. Ser responsable por tus propios actos. Sí, Pero en este capítulo específicamente Era ser responsable a través de La verdad y transparencia
1: sí No mientas, ser transparente Y eh, a propósito de ser transparente Y decir la verdad El lenguaje es sumamente importante Porque si es que tú te comun comunicas De manera clara y honesta Y llamas a las cosas Por como son tu comunicación es mucho más genuina. Esa, esa idea de llamar a tus asociados socios o partners es muy interesante porque intenta crear una determinada realidad.
0: Sí. Y hay que... También hay una versión ridícula de esto donde el, el lenguaje es tan hiperbólico que pierde significado. Como lo pone él acá, me hace mucho sentido de que tú tratas de... Que sinceramente las personas crean que tú las consideras parte del equipo. Especialmente cuando hablamos del, de que las personas son activos. ¿no? Quizá una deshumanización de tus trabajadores en ciertos sectores. Y bueno, acá de hecho uno que viendo mis notas y todo. Fue donde yo también me cansé de la forma en que el libro está escrito. Y marqué un párrafo. Solo para recordar cuál era el problema que tenía. Ya. Donde habla de que en un momento hicimos algo que rompió nuestra, la confianza. Y trabajamos muy duro para recuperar la confianza. Sí.
1: Motivacional, así. Pero... Más
0: que motivacional, no está diciendo nada. Y esto fue mi, uno de mis problemas con el libro. Que muchas de las cosas que sugería... o Más que nada, muchos de los ejemplos personales que hablaba... Estaban mal hechos desde un punto de vista de la historia que estaba contando de cuándo pasó, don, dónde pasó cuáles eran los actores habla mucho de, tenía un asociado que le pasó esto en lugar de a Juan Pérez que trabajaba en Seattle le pasó esto todo queda bastante en el aire y es poco específico y ahí donde digo esto está muy pulido acá falta falta lo feo Falta lo feo, falta las cosas que existen fuera del mundo Disney. Sí, a mí de hecho me da la impresión de que en
1: este capítulo en especial que habla de la verdad... ...suena más como una especie de propaganda para que los que están en los rangos inferiores de Starbucks... ...le digan
0: cosas a los superiores. <risa> que de hecho es muy... De nuevo, es muy importante que la gente de abajo le diga cosas a los superiores... ...porque no, no te puede pasar lo que decíamos antes, que los trabajos tengan miedo... Y que tengas un problema y no sepas que tienes un problema. Pero nos vamos a empezar a repetir si es que seguimos criticando el libro a medida que vamos avanzando.
1: Sí, a fin del día, lo importante, al final del día, lo importante es. Los principios son buenos, la ejecución del libro tal vez carece de sustancia suficiente. Sí. En fin. En fin. El capítulo séptimo y la séptima idea de este libro es. Toma acción. Piensa como una persona de acción y actúa como una persona de pensamiento.
0: Uh -huh.
1: es, interesante, es interesante esta distinción, porque muchas veces tendemos a actuar de manera no razonada. Y otras veces tendemos a sobre-racionalizar
0: las cosas y no actuar. Uh -huh. Y eso es lo que intento atacar este capítulo. Encontrar ese equilibrio mágico que, tengo que decir, es ¿eh? muy difícil encontrar cuando cometes un error por actuar cuando cometes un error por no actuar no hay una receta para eso por lo que lo único que puedes hacer es estar consciente de que esas dos cosas existen y tratar de responder a lo que venga
1: sí. Sí. Eh, tema anecdótico el libro tiene varios cuadritos con citas que me da la impresión de que están relativamente descontextualizadas las tira casi de manera random <risa> pero son súper buenas las citas. Sí. O sea, es como curioso, porque vas leyendo una idea que eh, eh, pobre, pero llega el, el cuadrito y es como, oh, qué buena la cita. No sé qué tiene que ver con de arriba o de abajo, pero está muy buena la cita. No, no me pasa, no llegué a pensar eso, pero bueno. Ay, qué nefasto.
0: Parte 8 es Enfrenta los desafíos. Primero que nada, somos seres humanos. Y él lo plantea tanto como que tú estás tratando con seres humanos como cliente y más importante, tus colaboradores son seres humanos y tú eres un ser humano. Y hay que entender que como ser humano vas a vivir
1: situaciones que requieren mucha atención, situaciones que te estresan mucho y que las personas que si son trabajadas y son tratadas como robots funcionan inadecuadamente y dan malas respuestas a, a las situaciones. Sí.
0: Y acá esto sí me encantó que lo ponía de... Nosotros como personas tomamos desafíos, creamos crisis y nos caen catástrofes. Crisis entendido como quizá cuando no tomamos las acciones correctas o la situación se empieza a complicar y tenemos que resolver un problema de manera rápida. Acá habla mucho de que las crisis no deberían ocurrir, o más que nada, las crisis es un síntoma de que algo malo está pasando en la administración. Como ejemplo, ponía, ¿qué pasa si es que la gente de la administración niega que hay un problema, niega que hay una necesidad? Ahí es cuando terminas con una crisis.
1: A continuación, la novena gran idea es practica liderazgo. Y a mí me dio la impresión de que este, este capítulo en específico habla de que no solamente los líderes son personas, sino que son personas como todos los demás. Que no son estas figuras medias divinizadas Que uno podría tender a, a pensar O tampoco son demonios mm. Y lamentablemente La lectura de, de este principio Que aislado suena muy bien Me da la impresión de que no fue bien Trabajado en el libro, porque yo Lo leí, o lo sentí por lo menos Como que el autor Se estaba intentando acercar Hacia los inferiores y decirles Vengan a mí, como que No sé Sentí que era una especie como de me pasó a mí, pero no estoy seguro.
0: Eso ocurre mucho por la falta de precisión que pone. Lo importante de ese capítulo es que, por un lado, la gente la gente subordinada tiene que ver a los superiores como personas y, más importante, los superiores tienen que verse a sí mismos como personas. Porque ocurre que hay gente que es muy ególotra patológicamente atrás y eso es un problema para cualquier eh, organización, institución, lo que quiera.
1: Y finalmente, el último capítulo que yo diría que es bastante bueno, ¿Eh? que es atrévete a soñar. Sí. Di que sí. La palabra sí es una de las más fuertes en la Tierra.
0: Colonia, sí es un salto de fe. Es aceptar un desafío y Muchas de las cosas buenas en la vida vienen cuando uno dice que sí a un proyecto o algo.
1: De hecho, sí. se fetichiza mucho el no. Él aprende a decir que no, detente, pero nunca se enseña muy bien a decir que sí. A atreverse, a dar el paso, a creer en el proyecto. Uh -huh. Y es un buen cierre. Siento que es un buen cierre para el libro. Si bien los capítulos anteriores no eran tan potentes... Esta idea es muy buena porque es una idea que funciona muy amplia y a la vez funciona bien como cierre.
0: Y especial en especial es uno de los capítulos más cortos del libro. Y por ende uno de los mejores. A grande rasgo, ¿qué te pareció el libro, Pedro? Este es un libro de 200 páginas que me hubiera gustado que tuviera 100 páginas.
1: Incluso menos.
0: No, el, el, <risa> gran, el gran problema es ese, que es más largo de lo necesario y la forma en que está escrito me da la impresión de que tengo cuatro narrativas coexistiendo tengo la vaga historia personal el libro de reglas y principios una pequeña bibliografía en cada capítulo sobre otros autores que han hablado de estos principios o de cosas parecidas entonces todo se mezcla de una muy mala manera Donde pierdo el enfoque de lo que asumo que el mensaje quería hacer.
1: Mm. A mí me pasaba que sentía que estaba leyendo una especie de libro de liderazgo Mezclado con algunas anécdotas de Starbucks Y con algo de principios de admin recursos humanos Como que no me quedó muy clara... <risa> ¿Qué, ¿Qué es este libro? En realidad... Me da la impresión de que como lo comentamos en un principio... Este es un libro que pasó por la mano de muchos editores... Y tal vez estaba pensado... Como propaganda para Starbucks... Probablemente tal, o algo así...
0: O sea... Acaso lo podemos suponer... No obstante... Esa es la impresión que nos da... Y dice algo de... La experiencia... De leer el libro que las ideas a mí me gustaron, de hecho yo partí entusiasmado con esa introducción que resumía los 10 principios como, ah, un libro sobre administración, sobre liderazgo, no hemos leído uno de estos acá, que interesante, pero esas ideas estaban entre medio de toda esta cosa, como la flor que crece en el pantano.
1: Sí, pero no encontré la flor
0: <risa> Yo encontré la flor Creo que encontré la flor uh, Así que Ya que este libro nos, pe nos pedía La verdad La hora de la verdad
1: claro, La verdad, yo diría que Si tuviera que ponerle una nota Del 1 al 10 Le pondría un 5 A lo más un 6 Es un libro que no es derechamente muy malo No es un 1, no es un 2 pero tampoco es un 6 o un 7. Está ahí en el rango medio. <risa>
0: rango medio.
1: Tiene como un 50% bueno. No está tan mal escrito. Por lo menos alguien se dio el tiempo de hacer las citas. Y de, de pulirlo un poquitito. Pero pero ahí. Sí, es... ¿A ti qué te pasó? ¿Qué nota le pondrías?
0: <risa> Estoy un poco en lo mismo. <risa> uh, y bueno, a mí me pasó que yo lo no empecé a leer... Como dos días después que tú empezaste y me contabas como... Ah, llevo unas 30 páginas, no sé cómo va esto. <risa> Porque ya, este es un libro de administración. Eh, no es tanto quizás el área de Santiago, pero es la mía. Est estas cosas me entretienen. A mí me entretuvo harto recursos humanos en la universidad. Y aún así, este es un libro... <ríe> <llevo> <ríe> no, no yo, el libro. Claro, no era yo, el libro. Este era un libro bien mediocre en cuanto a... ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Cuáles eran las ideas que quería exponer? Y cómo falla en hacer eso. Donde acá yo encontré que habían cosas muy buenas y sacamos cosas buenas, pero es difícil separarlo de la experiencia de... ¿De qué me estás hablando? Porque como... el todo el contexto era débil. La idea sí era dudosa. Dieron la lástima porque los principios probablemente tales son muy buenos. Sí, pero principios necesitan respaldo. Sí. Ese es el tema. Las cosas necesitan respaldo. Especialmente cuando hay big data. <risa> Deberíamos
1: escribir nosotros de nuevo este libro y escribirlo bien.
0: <risa> yo, me imagino, yo me imagino tomar este libro pasarlo por Word sacar muchas partes y tener una guía que yo le pueda pasar un curso como, hey, estos son los 10 principios de Starbucks. Es bueno que los lean. Sí, sí. Ahí yo me imagino el espacio correcto para este libro. O una charla de 10 minutos. O una charla, sí.
1: Sí, una charla de 10 minutos donde se hablan de cada uno al principio. Yo creo que es 10, 15 minutos. Eso es, el,
0: eso es este sí. libro bien hecho. O un podcast de 45 a 55 minutos.
1: Sí, con dos personas hablando
0: <risa> mientras toman en té
1: <risa> en fin yo personalmente no recomendaría este libro lamentablemente es, es una lástima porque nos lo recomendaron y nosotros verdaderamente nos encanta darle oportunidades a todo pero muchas veces hay libros que no son para todas las personas estos libros no sonaron con nosotros puede que para otros sí yo personalmente no sabría quién recomendarlo, sin embargo.
0: Yo repetiría lo que dije, que lo podría editar y presentar un curso o una charla, o si alguien quiere leer este libro y hacer un video resumido, también quedaría muy bueno. Eh, pero volviendo a una de las cosas que habla este libro, de la importancia de la verdad, para nosotros también en un principio es nosotros ser honestos, con nosotros, con nuestra audiencia. Y no podemos comprometernos porque nos lo recomendaron. Sería <risas> Iríamos contra los principios de este libro. proyecto. <risas> sí. Así que sí, terminaría con eso. Eh. Solo lo recomendaría a esos casos especiales. Este libro bien mediocre da lo que quiere hacer. Los principios son buenos, pero les falta respaldo, si no sería un buen libro. Mm.
1: De hecho, mm. ojalá que alguien haga un artículo donde resuma este libro. Yo creo que eso sería súper valioso.
0: Mm. Yo no sí? compraría, porque este libro de hecho fue barato. Sí,
1: sí, sí, fue barato. Y con eso, muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. No obstante que en este caso concreto nos hayamos encontrado con un libro que no nos gustó mucho. Nos encanta que nos hayan llegado recomendaciones. Ya ha pasado más de, de dos o tres veces donde nos han llegado listas de libros. Y eso es un honor para nosotros porque quiere decir que ustedes comparten sus ideas y sus experiencias con nosotros. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros con ustedes. Así que nuevamente, muchas gracias.
0: Que esté muy bien. Hotbeam y Stitcher, si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien. ¿Y acá no suena tan fuerte? Ahora no, no, no. no. Ya. Ahora sí está creando como corresponde. Como corresponde.